0: Estás en sintonía de síntesis, tu espacio radial que te muestra que con Dios todo es posible. Síntesis. Vamos a continuar hoy en Capernaum. Y le he puesto un título a esta... Breve reflexión: de Taxman a Apóstol de Jesucristo. Se lo reitero: de Taxman a Apóstol de Jesucristo. La palabra Taxman es un término anglosajón que significa cobrador de impuestos. Para hacerlo más breve, le coloqué, sustituí tres palabras por una, táxima, cobrador de impuestos. Dice la escritura que Jesús, después que aconteció toda aquella multitud, aquella gran multitud que se congregó por motivo de que Jesús estaba en la casa de Pedro, dice que Jesús salió y pasó justamente por un lugar en donde estaba un cobrador de impuestos su nombre Leví. Jesús lo vio y le dijo tan solo una palabra sigue dice la escritura que al instante Leví se levantó dejó todo lo que estaba haciendo y comenzó a seguir a Jesús llama la atención que el llamamiento que el Señor le hace a este taxman es de una sola palabra sígueme parece escueto muy simple que un llamamiento sea con tan solo una palabra. Pero tendríamos que aprovechar la ocasión para analizar un poco eso, porque a veces se nos dice una sola palabra y esa única palabra que se nos dice es determinar. Bueno, seguir a Jesús es tanto como seguir sus pisadas. Seguir a Jesús es tanto como seguir su ejemplo. Seguir a Jesús es tanto como ir en pos de él día tras día. Levi se levantó y le siguió. Hay quienes no entienden este llamamiento que es el mismo llamamiento que nos hizo a nosotros de seguirle a él. La Biblia dice que un escriba se acercó a Jesús y le dijo lo siguiente Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le dio una respuesta. Le dijo las obras tienen cueva, las aves tienen nido, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La escritura queda guarda silencio acerca del escriba, lo que nos pone a tratar de dilucidar cuál sería su reacción cuando Jesús le dijo eso. Puede ser que el escriba acostumbrado a tener una posición de renombre en medio de su sociedad, un hombre letrado, versado, acostumbrado a recibir trato preferencial, en fin. Y quizás él pensó que seguir a Jesús le iba a incrementar su ganancia personal, sino económica, su prestigio. Jesús que conoce los corazones y el pensamiento más íntimo de todas las personas, le dijo por eso que el precio era no tengo casa, no tengo bien, las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Puede ser que el escriba dijo, esto no es para mí, no se le menciona más. Pero también vino, y estoy haciendo mención de estos dos personajes porque tiene que ver con Sígueme. Vino un discípulo que ya la Escritura dice que había comenzado a seguir a Jesús. Porque dice, vino un discípulo Y le viene a hacer una petición al Señor Le dice, Señor Déjame primero que vaya y entierre a mi Padre Y el Señor le dijo Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ve y sigue Este discípulo Pensó que en el orden de prioridades estaba primero su familia. Que primero había que esperar, él quería que su papá, que quizás no sabemos a ciencia cierta, puede ser que estaba muy mayor, estaba enfermo, en cualquier momento podía partir, no sabemos. Pero lo cierto y lo que sí sabemos, es que Él le hace una petición al Señor. Deja primero que entierren a mi Padre. Como para decirle, y luego te seguiré. Jesús le dijo, deja que los muertos, los que están muertos espiritualmente, en sus pecados, entierren a los que se mueren físicamente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. No podemos, cuando con esa palabra, cuando el Señor nos llama, no debemos, podemos, pero no debemos anteponer al llamamiento del Señor cualquiera sea nuestros intereses personales. Porque más importante es el reino de Dios y su justicia. Porque Él dijo busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por consecuencia. Entonces este discípulo ojalá haya entendido la lección del Maestro. Ojalá seguir a Jesús es lo mejor que nos puede suceder. Porque cuando vemos su transitar, que nos es mostrado en las Escrituras, podemos vislumbrar cómo Él amó, perdonó, ayudó, colaboró, sanó, todo un ejemplo, un bagaje en ejemplos de cómo nosotros podemos ser cada día mejores servidores del Señor. Cuando seguimos la pisada de Jesús, Él nos garantiza que donde quiera que nosotros estemos, vamos a ser luz. Porque Él colocó dentro de nosotros su Espíritu Santo. Él es la luz del mundo, nosotros somos también luz. Donde quiera que esté un hijo de Dios, es un buen empleado. Donde quiera que haya un hijo o una hija de Dios, es una buena esposa un buen esposo un buen hijo un buen alumno un buen trabajador es capaz es honesto es filial es amigo colaborador no es perfecto pero está justamente bien encaminado está en el camino de la perfección sus compañeros de trabajo seguro que se han dado cuenta que no es perfecto pero quizás no lo sabemos eh, hablando entre ellos digan esa muchacha esa joven de verdad que es muy, muy buena persona eso le, eso, ese comentario viene no de gratis ese comentario viene porque Cristo vive en esa joven ese hombre es un excelente trabajador de vez en cuando refunfuña se pone como enojón pero es en el fondo un, una buena gente, es buena gente. Como dicen ellos en su término coloquial, ese chamo es buena gente. ¿Alguien diga gloria a Dios por favor? Así que, seguirle. Lo que siguió a continuación con Levi fue que el nombre le fue cambiado. Mateo. Y Mateo significa don de Dios. Don de Dios significa a su vez regalo, porque la palabra don es en la Biblia regalo. Es decir, que Mateo pasó a ser un regalo de Dios. Tú eres también un regalo de Dios. Sí. Porque a ti te ha bendecido el Señor. Te ha limpiado con su sangre. No eres perfecto, pero estás, diga conmigo, bien encaminado. Sí, Señor, bien encaminado. Y vas tomado de la mano con el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Tomado de la mano con Él, tenemos todo garantizado. Así que Mateo, regalo de Dios, le hizo un banquete a su ahora jefe, el Señor Jesucristo. Y tiró las casas por la ventana, Mateo, un gran banquete. Vino mucha gente, pero los que vinieron no eran evangélicos, eran mundanos eran publicanos, pecadores y se sentaron a la mesa y Jesús estaba con ellos allí ¿Quién sabe cómo sería el ambiente de aquel agasajo? Habrían chistes, sonrisas se sirvieron vino pero Jesús estaba allí Gloria a Él y a su santos afuera porque esas casas tenían unos grandes ventanales de tal manera que desde afuera se podía ver perfectamente lo que estaba pasando en el interior de esa casa y se escuchó un murmullo y el murmullo venía del pensamiento de los corazones de los fariseos y publicanos que estaban afuera de la casa. Y ellos dijeron, ¿por qué come este con pecadores y con publicanos? Jesús, que escuchó el pensamiento, captó el pensamiento de ellos, les dijo, yo no he venido a buscar sanos. Los que están sanos no necesitan médico. He venido a buscar a pecadores y nos he venido a llamar al arrepentimiento. Claro, y con mucha razón digo eso porque él vino a buscarnos a nosotros. Y yo creo me ha pasado a mí, quizás también a usted, que cuando usted medita en la vida que llevaba antes de de que no conociera a Jesús cómo era esa vida yo creo que con bastante honestidad podemos decir yo era simplemente un pecador y como pecador hacía la voluntad del príncipe de las tinieblas mentía, me embriagaba odiaba decía vulgaridades, tomaba lo que no era mío, en fin, una vida pecaminosa. Pero ahora que he conocido a Jesús, mi vida ha cambiado absolutamente. No soy perfecto, pero estoy bien encaminado. Con Jesús hay bendición. Entonces, el Señor les dijo, Vayan y aprendan lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6. No quiero sacrificio, quiero misericordia. Quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto lo dijo el profeta Oseas. Hay, habría que preguntarse también algo en una conclusión y aplicación de esta enseñanza. Mi hermano y mi hermana, con Cristo tú tendrás éxito, una buena pesca, sobre todo, primeramente, la pesca de almas para la gloria del Señor. ¿Y por qué no? El éxito no es exclusivamente un término secular del mundo, Éxito en servirle a Cristo, también pudiera decirse. Éxito en saber tomar decisiones que agraden a Dios y que te bendigan a ti y a tu casa. Éxito en cumplir la voluntad del que te dijo ven y sigue. Dios nos llamó. Él dijo ven y sigue. No debemos Anteponer ningún otro interés a este llamamiento. Él nos llamó y debemos seguir, ser consecuentes con ese llamado. También les dijo: no miren atrás, sino que sigan siempre hacia adelante. Entonces, los demás no se preocupen por el que comerán, el que vestirán, porque todas esas cosas yo se las daré. Busquen siempre primeramente el reino de Dios y síganlo. Entonces, a Él hay que seguirle poniendo siempre nuestra mirada en Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga. Les invito a vencer. Oh, dear, I'll oh,